0: Si le terme de génie du numérique peut s'appliquer à quelqu'un, c'est bien à lui, Tim Berners-Lee. C'est lui, en effet, qui est à l'origine d'Internet tel que nous le connaissons et l'utilisons. Pourtant, ce mathématicien anglais refuse d'être considéré comme l'unique inventeur du web. Et contrairement à tous les milliardaires de la nouvelle économie, il n'a jamais tiré profit de son invention. Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Une sorte de mini-tel. Hein, un centre de documentation. C'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Les génies du numérique, un podcast capital. Élève appliqué, Tim Berners-Lee obtient en 1976 une maîtrise de physique à Oxford. Il entame alors sa carrière professionnelle en travaillant pour un fabricant d'équipements de télécommunications avant de rejoindre une société spécialisée dans l'impression informatique. En 1984, à 30 ans, devenu consultant indépendant, il réalise une mission au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, à Genève, afin de mettre au point une base de données interne pour les chercheurs. En mars 1989, il a l'idée de connecter cette base de données à l'Internet naissant afin de permettre aux chercheurs éparpillés dans différents centres de recherche et utilisant différents types d'ordinateurs d'accéder facilement à des notes, documents et informations stockées sous des formats hétéroclites. Il imagine alors un système capable de gérer toutes ces informations numériques. Pour cela, il attribue une adresse à chaque document, ce qu'on appelle aujourd'hui une URL, afin de le localiser dans le système et il relie chaque document aux autres par un système de liens hypertexte. En faisant cela, il invente tout simplement l'architecture du web. À ces deux principes, il ajoute un protocole de transfert qui permet aux machines de dialoguer. C'est l'Hypertext Transfer Protocol ou HTTP. Et enfin, un langage particulier, l'Hypertext Markup Language que nous connaissons mieux sous l'abréviation HTML. Tim Berners-Lee rédige alors un mémo pour ses supérieurs intitulé « Gestion de l'information, une proposition ». Ce document est aujourd'hui considéré comme la base du web tel que nous le connaissons. Tim a aussi l'intuition que pour que son système fonctionne, il faut que son protocole soit universel, donc gratuit. Il convainc alors le CERN d'ouvrir sa découverte à tout le monde en partageant son travail en open source. Très vite, en décembre 1994, Berners-Lee est débauché par le très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le MIT, près de Boston, pour tenir une chaire de communication informatique. Il s'établit avec femme et enfants à Concorde, à une demi-heure de la capitale de l'État. Au MIT, le chercheur acharné poursuit son idée de développer un espace de partage pour tous, fondé sur l'interaction. Pour le nom, il opte pour World Wide Web, après une courte réflexion. Si dans son mémo il parlait de The Information Mesh, ou les mailles de l'information, il trouve finalement le nom trop compliqué. En outre, l'acronyme donné TIM, qui évoquait mon prénom, dira-t-il, c'était un peu trop narcissique. Car TIM, et tout l'inverse d'un narcissique. Il n'a jamais cherché à monnayer son invention et pendant longtemps, elle ne lui a même rien rapporté. Il a quand même fini par accepter, en 2004, de recevoir le premier Millennium Technology Prize, un prix finlandais doté de 1 million d'euros récompensant une invention technologique révolutionnaire. Toujours humble, il a déclaré en recevant son prix «« Je n'ai rien inventé. J'ai juste emprunté un certain nombre de choses qui existaient déjà. Construire le web, je ne l'ai pas fait tout seul. Il a été conçu par beaucoup, beaucoup de personnes connectées avec ce formidable esprit. » Son invention lui a aussi valu d'être anobli par la reine Elisabeth, d'être nommé plus grand britannique de l'année 2004 et classé par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus importantes du XXe siècle. Depuis 30 ans, Tim Berners-Lee suit de près l'évolution de son bébé et s'en inquiète régulièrement. Le 12 mars 2017, il publiait ainsi une lettre ouverte listant les trois problèmes qui empêchent selon lui le net de réaliser son vrai potentiel d'outil au service de toute l'humanité. Les fake news d'abord, la publicité politique et l'usage abusif de données personnelles. Sur ce dernier point, la collecte de données personnelles par les gouvernements et les entreprises, il a décidé d'agir et travaille sur un nouveau logiciel appelé SOLID, un coffre-fort numérique où chacun pourrait loger ses données personnelles afin de ramener le web à ses racines démocratiques, espère-t-il. Alors que le World Wide Web, son invention, a fêté ses 30 ans en mars 2019, Sir Timothy John Berners-Lee veut redonner le pouvoir aux internautes face à la puissance des monopoles et des GAFA. « Nous voulons utiliser cette date symbolique des 30 ans pour effectuer une correction à mi-parcours », a-t-il ainsi récemment expliqué, pour que le web reste tel qu'il l'avait imaginé, ouvert et libre. Un portrait signé Pascal Dupont, lu par Lomique Guillot et réalisé par Lucas Vibon.